0: Levanta tus manos y repita conmigo Padre Celestial Estamos listos para oír y entender tu bendita palabra Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Nos declaramos tierra fértil y recibimos revelación como nunca antes en el nombre de Jesús Amén les quiero hablar de un tema muy hermoso que el Señor me dio y muy poderoso, que le puse por título La salvación que nos pondrá en alto. Hoy es domingo 15 de agosto de 2021 y les voy a compartir este tema que el Espíritu me impulsó a darles el día de hoy. Y vamos a comenzar en Isaías 60 y vamos a leer de los versículos del 7 al 8 la salvación que nos pondrá en alto dice todo el ganado de Cedar será juntado para ti el problema es que muchas veces la gente lee la Biblia y dice eso es para los judíos o para no sé quién menos para mí usted tiene que ir a la Biblia y saber que Dios le está hablando a usted Dios es un Dios que trasciende los tiempos Y lo que le dijo a una nación Se la dice a la nación actual El apóstol Pablo le dijo a los gálatas Si vosotros sois de Cristo Entonces linaje de Abraham sois En Romanos capítulo 3 Dice que los verdaderos judíos Son los que tienen a Cristo en el corazón Los de la circuncisión interior Así que cuando leas Isaías, no digas, eso es para los judíos. Recibe esa bendición para ti como el Israel espiritual. No dejes que tu mente carnal te gobierne, ni las circunstancias, ni cómo está el gobierno, cómo está la sociedad, la economía, no andamos por eso. Somos seres espirituales, somos creyentes. Dice todo el ganado de sedar será juntado para ti. Carneros de Nueva York te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Y dice que glorificaré la casa de mi gloria. En la primera parte yo veo mucha prosperidad, éxito para los que le sirven a Dios. Ese ganado habla de ovejas. Pero me voy a enfocar a la última parte, dice... Glorificaré la casa de mi gloria La palabra casa tiene todo que ver con nuestro cuerpo Somos tú y yo espíritus Poseemos un alma y vivimos en una casa que se llama cuerpo Tócate tu cuerpo y diga yo aquí vivo Hay una corriente en el mundo que dice que todo es cuerpo es decir, ellos no creen que hay alma, mucho menos espíritu, una tendencia materialista terrible. Pero los que le creemos a la Biblia sabemos que el cuerpo es solo la casa donde vivimos. Dígalo, soy un espíritu, poseo un alma y vivo en un cuerpo. La Biblia le llama casa a este cuerpo. Por ejemplo, cuando Jesús habló de que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, pero luego dice el mal espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Le llamó casa a este cuerpo. Una vez que entendemos que casa, por revelación, es una alusión al cuerpo, dice aquí, glorificaré la casa de mi gloria. Este cuerpo es la casa donde la gloria está. Y la gloria es una alusión a nuestra Madre Espíritu Santo. Va a ser glorificada esta casa muy pronto. Todos esos achaques, dolores, situaciones. El no poder correr muy recio, no puedes volar. Y bueno, muchas limitantes, es por este cuerpo que desde que Adán pecó se convirtió en una verdadera cárcel eso terrible que sientes y que enfrentas es porque no ha llegado la glorificación pero se avecina la glorificación de tu casa ahora Dios es tan bueno que de pronto nos da adelantos de glorificación cuando yo veo que una dolencia se va de una persona ese es el adelanto un tumor desaparece es un adelanto pero no es la glorificación. Ya viene la glorificación perfecta de tu cuerpo. Este cuerpo será transformado. A la gloria de Dios. Qué maravilla. Ahora, si tú me preguntas, ¿y qué va a pasar cuando mi cuerpo se glorifique? Esto va a pasar. Vamos a volver a leer la parte final. Y glorificaré la casa de mi gloria. Ah, ok, pero ¿qué va a pasar con eso? Mire el 8. Aleluya. ¿Quiénes son estos que vuelan? No es casualidad que ahora en el siguiente versículo se pregunta ¿Quiénes son estos que vuelan? La respuesta es, pues los que fueron glorificados. Nadie puede ser, o sea, nadie puede volar sin antes ser glorificado su cuerpo. A través de los años, las diferentes religiones se convirtieron solo en instituciones sociales, muy bonitas, mucho convivio, mucha fraternidad y también leen la Biblia, pero hay un problemita, no creen lo que dice y si la Biblia no es un libro sobrenatural, entonces es preferible juntarse en alguna otra asociación tal vez más divertida, no, la iglesia nunca se te olvide, tiene que ser una institución sobrenatural donde creemos en sueños, visiones, apariciones creemos en los dones del Espíritu Santo, milagros pero también creemos en esa locura que casi nadie habla se llama señores cuerpos glorificados y si yo no te hablo de esto no viene la fe para eso si no te hablo de esto si sigues pensando en que un carro del año es mejor sigues pensando en que en tratar de solucionar lo secundario oh si tan solo supieras que tener un cuerpo glorificado va a ser lo máximo y Pablo habló de que tenemos que creerlo, tenemos que orarlo, pedirlo, recibirlo wow, dice aquí quiénes son estos que vuelan? en Isaías 53.1 se habla de un quién. Quién ha creído a nuestro anuncio esa persona soy yo, tu servidor Porque la palabra anuncio se refiere Al descenso de Cristo a los infiernos Yo lo creí También creí que la mamá resucitó al hijo del infierno Yo lo creí Me atreví a creerlo En muchas denominaciones lo consideran herejía Ah bueno, yo soy el quién ¿Quién ha creído? Pues yo, ¿quién más? Los que a mí me creen son los quienes Si yo soy el ¿Quién? ¿Tú eres quién? ¿Aquí están los quiénes? Dice aquí, ¿Quiénes son estos? Wow, todo quién es un esto. En Romanos 16, ¿Quién subirá al cielo? Y luego te contesta el mismo versículo, esto ¿Quién subirá al cielo? Esto Los que desconocen la Biblia, pues obviamente no, no me están entendiendo Pero Romanos 16, ¿Quién subirá al cielo? Esto, Aleluya Esto es para hacer traer abajo a Cristo, Cristo viene pronto Todo el que es honesto es un quien y todo el que es un quien vuela. Mira lo que dice. ¿Quiénes son estos? Isaías está viendo el futuro y está viendo a los estos. Está viendo a los quienes. ¿Quiénes son estos que qué dice? Que vuelan. ¿Y cómo vuelan? Pues como nubes. ¡Uh! El apóstol Pablo le dijo a los de Tesalónica que ya muy pronto vamos a recibir al Señor en las nubes. Tú ves esas nubes, así te vas a ver tú volando. Para recibir al Señor en el aire. Él viene pronto. Y hay un remanente que será arrebatado, pero nadie será arrebatado con ese cuerpo de muerte. Necesitas entender que hay una salvación que nos va a poner en alto, hágale así, poner en alto poner en alto no es solo que ahora me va a ir bien en mi carrera que estoy estudiando en mi labor, y... eso está bueno, pero no te digo, la mente humana solo limita las cosas poner en alto a ah, que haya comida, estamos pensando demasiado terrenal
1: poner en alto es que vueles un día de estos y Dios te saque de este planeta tierra Aleluya el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Dios nos va a poner en
0: alto. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quién dice yo? Una vez que entendemos eso, nos vamos a Santiago 1. 21. Porque yo te voy a contestar a la a la pregunta del título de mi enseñanza. ¿Cuál es el título de mi enseñanza? La salvación, que qué? Que nos pondrá en alto. Hay una salvación. Y aquí está la salvación que nos va a poner muy pronto en alto. Esta es. Dice Santiago 1:21 abróchate los cinturones porque miles y millones de personas no entienden ese versículo pero tú lo vas a entender hoy por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia la pregunta es si yo ya recibí a Cristo ¿cómo es que puede haber malicia y, y, e inmundicia en mí? si ya tengo a Cristo, Qué confusión la respuesta es que en tu espíritu no hay nada de eso pero en tu alma sí es en el alma donde está la mente sentimientos y voluntad ¿qué hay en el alma? mente sentimientos voluntad ¿acaso no es en la mente donde de pronto hay inmundicia? malicia en los sentimientos contra alguien no sé, dices que nada más pasa esa persona y siento horrible ajá, ahí está la inmundicia lo traigo atravesado, dice No lo puedo ver, ¿qué es eso? Es el alma Porque si tú tienes a Cristo en el corazón Ahí no hay nada, en tu espíritu no hay nada malo ¿Dónde está la inmundicia y abundancia de amaricia? En el alma Ok, pues mira lo que dice Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de amaricia recibid con mansedumbre, o sea, humildad Se requiere humildad, manso, mansito para recibir la palabra de Dios Recuerda que saqueo estaba arriba de un árbol Y Jesús lo primero que le dijo Antes que le dijera la salvación ha llegado a tu casa Lo primero es bájate de ahí o sea, Quítate tu altivez Yo soy el rey dice Jesús Y te me bajas de ese árbol, aleluya Para recibir la palabra de Dios tienes que bajarle Aquí no hay que soy el, el arquitecto tal, el ingeniero tal, y que el licenciado tal, y que tengo tanto dinero, tantos contactos. Silencio. Aquí somos puros creyentes en la palabra de Dios. Aquí todos necesitamos de Dios. Humildad, señores, para recibir lo que Dios dice en su palabra. Y dice aquí, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibir Con humildad o mansedumbre ¿Qué, ¿Qué vamos a recibir? La palabra implantada Esa palabra implantada significa sembrada La palabra la estoy sembrando ahora en tu corazón Yo soy un campesino espiritual Y te estoy echando semilla que es la palabra de Dios Pero hay corazones tan duros que no la reciben Imagínate un campesino echa semilla de trigo, de lo que sea y hay un terreno duro pues aunque eche semilla no va a fructificar ¿por qué no todos sanan? ¿por qué no todos prosperan? no, el problema no es Dios, el problema son los terrenos Jesús habló de cuatro terrenos señores y por eso es importante llegar al tiempo de la alabanza Judá significa alabanza y la Biblia dice no seas que Judá arará Judá ara tu terreno para cuando llegue el momento de la palabra, tú ya estás suavecito y la semilla penetra y puedes dar fruto. Todo tipo de beneficios cuando estamos listos. Pues aquí dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Aquí viene, la cual, o sea esta palabra que te estoy dando, puede salvar, aquí está tremendo lo que yo aprendí hace muchos años. Esta palabra puede salvar La pregunta es que no soy salvo ya La respuesta es sí, ya somos salvos Entiéndelo, en nuestros espíritus Tú no eres cualquier persona, tú eres un entendido Solo los entendidos, dijo Daniel, van a ser glorificados Los entendidos resplandecerán Tú eres un espíritu, esa parte ya está salva. Pero Santiago 1.21 dice que la palabra apenas puede salvar. Ah, entonces hay algo en mí que no está salvo. Se llama tu alma. Y Dios me puso en esta generación para salvarla. Tu espíritu ya está salvo. Tú ya eres salvo. Por Jesucristo. Y Jesús constituyó apóstol. Para salvar el alma Mente, sentimientos, voluntad Es decir, con la palabra se salva tu alma Mira lo que dice La cual puede salvar vuestras almas ¿Verdad que no dice vuestros espíritus? ¿Qué puede salvar esta palabra? Tu alma ¿Y por qué dice puede? ¿Por qué no dice la va a salvar? Así es un hecho ¿Por qué dice Puede a mí me gusta mucho el lenguaje de la Biblia porque nada es en automático diga conmigo, puede sabes que pudiera ser que alguien aquí salga con muchos milagros pudiera ser que la palabra salve y por qué dice pudiera, es falta de fe, no es que todo depende de cada persona es una decisión, recibir hay gente que se sienta y sencillamente no recibe son solo espectadores, Para hay otros que dicen, sí, yo, yo sé, yo lo tengo, yo lo recibo, yo lo creo. A veces traes como que ciertas personas y te da pena con ellos, pero hay otros que dicen, no, yo no me avergüenzo, yo sí lo creo, aleluya. Esta palabra puede ahora mismo salvar tu alma. Esa es la salvación de la que yo te quiero hablar el día de hoy. Hay una salvación que nos va a poner, ¿dónde? En alto. Muy pronto. Aleluya. Y es la salvación de nuestras almas. Vamos a Romanos 10, 17. Pero antes de ir, quiero volver a leer algo aquí en Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La Palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Amén Cuando tú recibes la palabra que yo te estoy dando Te viene ¿Qué cosa? La fe Vamos a demostrarlo en Romanos 10, 17 Recordemos ese maravilloso versículo Así que la fe Hoy en día se habla, se habla tanto de fe Y la fe para allá, la fe para acá El único detalle es que no saben cómo viene hay gente que anda muy animada y dice yo tengo fe, eso no es tener fe, eso es estar animado Es que ando alegre porque fuimos a la playa, perfecto, eso no es fe Ando muy contento, aleluya, gloria a Dios, eso es bueno, digo de andar triste, pero eso no es fe La fe solo viene por oír qué cosa, la palabra de Dios Aquí dice Así que la fe es por el oír. Ahora, aquí ya no dice recibir, dice oír. Pero son palabras que están asociadas. En Santiago 1:21 dice el que recibe la palabra salva su alma. Pero aquí dice que la fe es por el oírla, el oír la palabra y el oír. La fe es por el oír y el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Puedes estar seguro que cada vez que oyes la palabra, ¿cuántos me están oyendo ahora? ¿Qué está viniendo la fe a tu vida. Ahora vamos a relacionar este versículo con otro muy poderoso en primera de Pedro 1:9. Sígame en la secuencia de versículos. Dice así: Mira, obteniendo el fin de vuestra fe, o sea, en qué va a acabar todo esto de que ya tengo meses y años oyendo la palabra y me vino la fe ok, pero para qué para qué tanta fe, para qué tanto congregarme y oír o accesar a la página de Facebook Redimidos Internacional donde tu servidor y los apóstoles enseñamos continuamente para qué oír y oír y para qué tanta fe aquí está, mira, mira, no te lo pierdas obteniendo el fin de vuestra fe, mira que es la salvación de vuestras almas. No te puedes conformar con que tu espíritu ya es salvo, perfecto, justo, no. La fe es para que salves tu alma, que cambies tu manera de pensar, que tengas otros sentimientos, que tomes otras decisiones. A ver, diga esto, salvación del alma. Qué maravilla. Quien no entiende la Biblia, no tiene revelación, cree que ahí se refiere. Ah, pues sí, cuando la gente se salva, oiga. No, ahí está hablando no de salvar al mundano, sino a la iglesia. La iglesia ya está salva y se le está diciendo a la iglesia que tiene que salvar algo. Se llama alma. Wow. ¿Para qué tanta fe? ¿Qué vas a salvar? Tu alma. Ahora, ahí mismo en Primera de Pedro, nos vamos a ir al versículo 5, Primera de Pedro 1.5 O sea, cuatro versículos atrás, mira esto Que sois guardados, recíbelo, iglesia Ahora que hay tanto problema económico y que enfermedades y un montón de cosas, plagas Aquí dice que sois guardados Alguien lo creyó, sois guardados Dice, sois guardados por el poder de Dios ¿Mediante qué? Mediante la fe ¿Y cómo vino la fe? Por el oír la palabra, sígame Que sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar algo, dice Para alcanzar la salvación Wow ¿Para qué? No te escuché. Eh, ¿qué, ¿Qué no dice Romanos 19 que cuando confesaste a Jesús ya eres salvo? Y como Pedro dice que apenas la vas a alcanzar. Uh -huh. Iglesia, yo, yo nací de noche, pero no anoche hay gente que cree que hablamos tonterías, que se le ocurrieron, no señor, esta es la doctrina más poderosa que has oído, tú ya eres salvo en tu espíritu, pero apenas vas a alcanzar otra salvación, que es la de tu alma, mira lo que dice, que sois guardados por el poder de Dios, mediante qué, la fe para qué, para alcanzar, te fijas apenas la vamos a alcanzar, para alcanzar la salvación, y mire el colmo de la revelación, que está preparada para ser manifestada. ¿En qué tiempo? En el tiempo postrero. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que este es el tiempo postrero? Es un hecho, hermano No hay duda Quédate conmigo hasta el final de mi enseñanza Es que no hay duda, este es el tiempo postrero Yo no sé qué parte de postrero la gente no puede ver ahí Primera de Pedro 1.5 ¿Para cuándo se va a manifestar esa salvación? ¿En qué tiempo? Postrero O sea, lo que Cristo pagó fue hace más de dos mil años. Pero cuando se iba a manifestar esa salvación? En este tiempo. Decía el sucesor, no pasará esta generación. En Mateo 24, ¿te acuerdas? Y ahí se refiere a la generación que vea la higuera y todo eso. Esa generación, no va a pasar esta generación. Lo digo categóricamente. No va a pasar, no de que, pues me voy a morir y tal vez mi nieto y mi bisnieto No, no va a pasar esta generación No va a pasar esta generación Cuando va a acontecer todo lo que tiene que acontecer Muy pronto seremos arrebatados, muy alto Este es el tiempo postrero Aplícate a la salvación postrera que es la salvación de qué? Pues de nuestras almas. Obteniendo el fin que es la salvación de nuestras almas. Aleluya. Dile a tu vecino, es tiempo de salvar el alma. Algunos están muy cómodos, pues yo ya salvé mi espíritu, no, no cuidado. Necesitas salvar el alma con la palabra de Dios por eso muchos, aunque ya aceptaron a Cristo no se van a ir en el rapto, no se van a ir ¿por qué? necesitan salvar su alma Aleluya quiero darme a entender muy bien en esta tarde en Isaías 61 10 mire lo que dice esto te va a alegrar mucho, mira en gran manera me gozaré ¿Cuántos se gozaron en alabanza? Tú y yo somos adoradores de esos de las dos sendas El Padre busca adoradores de las dos sendas En espíritu y en verdad Nos gozamos como, como nadie, aleluya Porque estamos conscientes de un Dios tan grande, poderoso Un Dios que bajó al infierno a sufrir y la mamá lo resucita Eso es algo que produce algo inexplicable a la hora de alabar y adorar a Dios Pues aquí dice En gran manera me gozaré en Jehová Mira, mi alma, ¿mi qué? Mi alma. Y en el alma hay sentimientos Mi alma se alegrará en mi Dios ¿Por qué? Mira, porque me vistió, me vistió Y aquí hay una gran revelación el cuerpo glorificado que se avecina es un nuevo vestido. Si tú agarras un guante y metes tu mano en el guante, el guante no es tu mano. ¿Qué es? Pues solo lo que lo rodea. Donde saques tu mano, el guante queda como muerto. Así tu cuerpo es como ese guante. Estás rodeando lo que hay adentro Adentro estás tú Muy pronto te van a quitar este guante Es como cambiarte de cubrebocas Porque de pronto el cubrebocas Cuando te lo pones la primera vez Pues qué padre no Y hay hasta cubrebocas caros y todo Pero ya pasa una semana y un mes Y dices ya quiero otro por así decirlo bueno este cuerpo ya tiene rato aquí en este planeta decía un hermano ya no estamos para esos trotes de pronto y aún así hacemos todo por la fe pero este vestido que se llama cuerpo va a ser cambiado por otro vestido mira lo que dice Isaías para la iglesia de los últimos tiempos En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras De salvación
1: Alguien dile gloria a Dios
0: apréndelo, diga vestiduras de salvación ¿de qué salvación está hablando? de la que dijo Pedro en primera de Pedro 1.5 uh, la salvación postrera antes de esta generación nadie, en los miles de años anteriores nadie se había vestido de nada tenía que venir esta generación te vas a vestir de salvación cuerpo glorificado Pero dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Tu nuevo cuerpo es como un nuevo manto de justicia. ¿Cuántos saben que ya por ahora tú ya eres la justicia de Dios, pero en tu espíritu? ¿En tu carne no? Tu espíritu es la justicia de Dios. Pues pronto viene el momento donde tu carne también es justicia. a tu cuerpo glorificado se le está llamando aquí manto de justicia me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas quiero que notes que una vez que salvas tu alma se te salva tu cuerpo señores este es el orden se salvó tu espíritu y ya se está salvando tu alma y luego sigue por consiguiente la salvación de tu cuerpo se va a manifestar en todo tu ser ¡Aleluya! Jesucristo se cercioró de que no solo andes por la vida en tu espíritu perfecto, no si así fuera hubiera bajado un día al infierno y con un día arregló tu espíritu, pero dijo no tengo que tratar con sus almas y duró otro día en el infierno. Pero dijo: No, 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 yo también los quiero glorificados en el cuerpo. Y se aventó un tercer día, señores. Él estuvo tres
1: días y tres noches en el infierno para pagar toda nuestra redención. ¡De la gloria!
0: ¡Uh! que vayas a Hechos 3 18 por favor pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas voy a tomar un minuto para recordarte algo muy importante ¿cuáles son esos profetas de los que habla Hechos 3? Isaías ¿qué otro profeta hay en el antiguo pacto? a ver los que se saben los libros de la Biblia de memoria, sígame Isaías Jeremías, lamentaciones, no lo voy a decir porque lo escribió Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿qué otro profeta? Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, diga profetas, te vas al antiguo pacto y todos los profetas, esto lo aprendí hace 20 años, escucha. Invariablemente todos los profetas ¿Cuántos? Todos No se te hace casualidad, o sea no se te hace interesante Que todos los profetas Hablaron de lo mismo Todos concuerdan en que Cristo Sufrió el infierno Todos Aquí lo dice Dios ha cumplido así Porque ya lo cumplió Lo que había antes Anunciado lo que había antes que anunciado, el anuncio es que Cristo bajó al infierno, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas y qué cosa dijeron los profetas, dígamelo usted Jesucristo había de padecer y te vas al antiguo testamento y nunca ves que sufrió la cruz, todos hablan que bajó a las profundidades del mar Que lo levantaron de los abismos Que en el Seol está sufriendo Todos los profetas Dieron testimonio del Cristo Sufriendo en el infierno ¿Cómo no lo voy a creer si lo dicen todos los profetas Una vez que entendemos eso Quiero que relaciones este versículo Con primera de Pedro 1.11 por favor Dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo, ya llegó el tiempo. Escudriñando qué persona y qué tiempo, dígalo, ya llegó el tiempo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los profetas. El cual anunciaba... De antemano los sufrimientos de Cristo Ahí están los padecimientos de Cristo ¿Y qué más? Y las glorias que vendrían tras ellos Dos cosas Que Cristo sufrió Y la segunda La gloria que iba a venir después Tú y yo ya tenemos eso Palabra cumplida Que es el Espíritu Santo Nuestra Madre Yo quiero que leamos el 10 ahora Versículo anterior Los profetas Ahí está que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron mira acerca de qué? de esta salvación este es el mismo Pedro que te habló de la salvación de nuestras almas dice que los profetas hablaron de esta salvación son los mismos profetas que hablaron de los padecimientos del Cristo en el infierno esta salvación está totalmente relacionada Salvar el alma está totalmente relacionado Con lo que dijeron los profetas Usted no va a salvar su alma Yo sé que esto duele Oyendo cualquier cosa La salvación del alma es Con lo que dijeron quienes Los profetas Acerca de los padecimientos del Cristo Quiero que vayas ahora al Salmo 116 versículo 3 este es un Salmo mesiánico y dice me rodearon ligaduras de muerte alguien sabe quién está hablando ahí Cristo, es un Salmo mesiánico que alude al Mesías precisamente me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron dijo Cristo las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado, dijo nuestro Señor Jesucristo. Vete rápido al versículo 12 y luego leemos el 13. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ese es Cristo que está sufriendo en el infierno, ya lo hizo hace dos mil años, y dice, ¿qué, qué estoy pagando en el infierno? En un momento que estaba en el infierno, dijo, ¿qué, ¿qué estoy pagando? Reflexionó, ¿por qué estoy en el infierno? ¿Qué es lo que estoy pagando? Versículo 13, él se contesta, dice, tomaré la copa de la salvación. Él estaba pagando esta salvación que se iba a manifestar en estos postreros tiempos. Él ya lo pagó, el precio ya fue pagado. Se pagó un alto precio. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí qué cosa? Esta copa. Y no oímos que el Padre dijo, Sí, está bien, esa copa no, es muy feo que te vayas al infierno. El Padre no le contestó nada. ¿Por qué? Quería que su hijo bajara a pagar el infierno. ¿Para qué? Para que tú tengas la salvación postrera. Para que no te conformes con cuatro pasos para el éxito Tú quieres un cuerpo glorificado Tú quieres un nuevo vestido Esta salvación muy pronto nos va a poner en alto Aleluya Quiero que vayas a Romanos 7, 24 por favor El apóstol Pablo lo dijo de esta manera Miserable de mí Escucha, Pablo es un ejemplo Pablo fue un gran hombre de fe Me atrevo a decir que pocos de nosotros Hemos sido como Pablo Un hombre que lo azotaron Lo metieron al calabozo más profundo en la cárcel Y aún así le cantaba himnos a Dios Sufrió desvelos, persecuciones, naufragios. Demasiado. Un hombre de fe. Y llegó a decir esto. Mire usted, miserable de mí. ¿Quién me librará de qué? De que no tengo carro. No tengo coche, dirían en México. ¿Quién me librará de que no tengo qué comer? ¿Quién me librará de esta situación sentimental? Y el montón de cosas en las que nos enfocamos a veces Pablo dice, no, algo más profundo por favor Dice Pablo, ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo, ¿Cuál era el enfoque de Pablo? Su cuerpo ¿Quién me librará de este cuerpo? De muerte, le llamó cuerpo de muerte Tú ya no quieres un cuerpo de muerte Tú quieres un cuerpo eterno Aleluya Ahora los que conocen el contexto de este pasaje Versículos anteriores Pablo estaba diciendo Lo que yo quiero hacer no lo hago O sea yo termino haciendo lo que no quiero ¿Por qué? Por culpa de este cuerpo Usted quiere hacer tantas cosas por Dios Y no las hace Porque hay una cárcel Se llama cuerpo Y te da problemas si por la carne fuera, tú nunca te congregaras, tú nunca diezmaras, ofrendaras, menos amaras. La carne no quiere nada de lo de Dios. Y dice Pablo, miserable. Toma nota, subraya, si es posible, esa palabra miserable. En la Biblia todo tiene sentido cuando lo conectas. ¿Cómo definió Pablo su situación de su cuerpo de muerte como un qué? Miserable. Miserable. A veces usamos esa palabra que qué miserable eres o aquella persona es un miserable, pero lo decimos en otro sentido. Pablo usó miserable a estar con un cuerpo de muerte. Dijo, "Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?" Aleluya. Mira lo que te voy a enseñar. Vete a Proverbios 31, 7, por favor. Beban. Ese beban se refiere al vino del Espíritu. No sé cuántos de ustedes practicaron el ir a las cantinas y beber y ponerse hasta arriba y eso de emborracharse. Bueno, pues hay un vino celestial. Y dice, beban. Mamá Espíritu Santo está dando ese vino El apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso No os embriaguéis con vino O sea de, de ese natural En lo cual hay disolución Cuando bebes y te emborrachas Al rato haces tonterías de las cuales te arrepientes Hay desenfreno Dice Pablo con ese vino no Pero dice Antes ser llenos del Espíritu Dando a entender Hay un mejor vino para ti y muchos de nosotros hemos bebido de ese vino ¿cuántos me dicen amén? ok mira lo que dice beban y aquí está el beneficio de beber del vino de mi madre Espíritu Santo Mira, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más cuando tú bebes del vino del Espíritu Santo Te olvidas de este cuerpo de muerte Y te enfocas Al Espíritu Santo Te olvidas De esa miseria De la condición del cuerpo Y no estoy hablando de gente que está ahora enfrentando enfermedad No, usted dice Yo ando en salud divina Eso no significa que ya estás en la perfecta ¿Cuántos dicen a ver? La perfecta es La salvación postrera que se avecina Aleluya, nos vemos muy pronto en ese día
1: Aleluya Dele gloria a Dios
0: Dice aquí, beban Alguien dice, ¿y cómo le hago para beber en el ámbito espiritual? Porque yo sé muy bien beber en el otro ámbito, dice alguien a mí nunca me gustó ni la cerveza ni el vino ni nada soy tipo Juan Bautista que desde que nació dice tu hijo no va a beber sidra y estaba el espíritu de Elías en él nunca me gustó, me han ofrecido mira que esta está más rica, que esta no está tan nada, no, no sé, digo cómo les puede gustar con todo respeto pero a mí nada, si soy así como absolutamente nada me gusta pero alguien que ha probado y no condena a nadie ¿Qué dice? Ah, yo sé beber cuando se trata de ese vino ¿Pero cómo le hago para beber del vino espiritual? O sea, ¿cómo? Agarramos así, con la mano, ¿cómo le hacemos? En Proverbios se nos da la revelación Y dice, bebe el agua Y el agua es una representación del Espíritu Bebe el agua, dice, de tu propia cisterna ¿Cuál es tu cisterna? Tu depósito, que es tu Espíritu o sea, ¿cómo bebemos espiritualmente? De adentro hacia afuera. Mientras que beber en lo natural es de afuera hacia adentro. ¿Alguien está conmigo? En lo natural, ¿cómo se bebe? De afuera hacia adentro. En lo espiritual, dice, yo quiero beber del vino del Espíritu. Ah, pues dice, bebe esa agua de, de adentro de ti, de tu propio manantial es por eso que Jesús dijo en Juan 7 el que cree en mí como dice la escritura de su interior, ahora sí, mi interior ¿Qué van a correr de ahí, ríos, ríos de agua viva correrán ríos, alguien se acuerda el verbo correr, qué significa en el griego es la palabra griego, griega reo y de ahí viene el rema que tiene que ver con hablar cuando tú hablas en lenguas, estás bebiendo del vino de mi madre y qué vas a lograr, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más, uno de los elementos de la glorificación de tu cuerpo, uno de los elementos para la salvación postrera es el beber continuamente de este vino vamos a practicar, levanta tus manos y comienza Hablar en lenguas, comienza a orar en el Espíritu Santo. Quiero escucharte, vibra Jesús, rebroshira la Labra Vamos, bebe, bebe el agua de tu propia cisterna, Ribrosera la Labra Yeso, bebe el agua de tu propia cisterna, vibra rabra cera labra carelo sire la braya. Embro, Cibro, Robro, Sirena, Braya, chebro, Robro, Gotera. Levanta tus manos, levanta tu voz. Robri, Sirena, Braya, Sevri, Rebro, Corela. A ver, bebe un poco más. Ibra, Harra, Brezo, Sirena, Braya, Rebro, Corela, Braya, Share, La mamita espíritu santo quiere embriagarte ebro la labra yeis obro robro corela rebra querela imbro robro sere la bracarela. ibro here lebre xera labra obri ribro quere lebre un minuto más, bebe, 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 bebe. Hibri rebrochera la bracarela. Cobri rebroqueré la brazira de braquetera. Cobri rebrocos la brochera. Algo está pasando en tu cuerpo. Bebe más. Hibro rebrocere la brochera
1: Ibrorobro y la procesera la bracarela. y la la procesera la bracarela. Uh.
0: Y la procesera la uh. broje, solo da Cobre y procesida la procesera la bracarela. Aleluya. Dale un aplauso a mi madre Espíritu Santo. Ella es la que nos embriaga
1: de a Jesús, eres el que hace el mejor vino. Aleluya. ¡Woo! Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Decáralo, mi vida no. Será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca
0: más será igual Escucha, en Santiago, no vamos a ir, solo escucha En Santiago capítulo 3 versículo 1 Se habla del poder de la lengua normalmente lo aplicamos a el poder de lo que hablamos y eso es cierto ¿cuántos saben que hay poder en nuestra boca? la muerte y la vida están en poder de la lengua pero hoy no me voy a referir a eso la Biblia tiene una forma de interpretarla que nuestra madre nos ha enseñado, se le llama esa multiforme sabiduría de Dios interpretación múltiple muchas maneras de ver un versículo en Santiago 3.1 también alude al hablar en lenguas alguien diga gloria a Dios no iba a ir ahí pero quiero que vaya Santiago 3.1 mira acá en pantalla eso está tremendo hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación dando a entender Dios ha puesto un maestro como lo dice Isaías 55 versículo 2 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo quiero que notes tus palabras controlan tu cuerpo pero ahí va el 3, mire el 3 He aquí nosotros ponemos freno en la que dice boca de los caballos. En la Biblia se nos compara con ovejas, con vacas, pero ahora con caballos. Están presentes los caballos de Dios. Y dice: ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. La glorificación de tu cuerpo está en relación directa a que bebas del vino y cómo bebemos del vino espiritual hablando en lenguas esta lengua tuya hará que te glorifiques de tu misma cisterna algo está pasando en tu cuerpo órganos que estaban mal están funcionando bien ahora Ribra cebra rabra carela, comienza otro minuto. Cebra rabra sera la bracarela. Algo está pasando en tu cuerpo ahora. dije en tu cuerpo ahora. Rebroceré la bracarila. ¡Vamos, caballo de Dios, controla tu cuerpo! Ibra rebroquera nevrosira,
1: vibra rabra catera, la braisera. ¡Vamos! Ibra la bracatera. bricara la Mira, vamos, dirige tu cuerpo con el hablar en lenguas. Bebe, bebe del vino. Y mi rebrorebra abrazar a la patera. Y mi rebrocer a la rayera. Oh, mi rebrequecer a la frontera, la abrazaría.
0: Uh! ¡Aleluya! Dile otro aplauso a mi madre Espíritu Santo. Ella
1: se está paseando en su huerto mi
0: Dios vamos a Job 1 16 no, no, no es este pasaje Vamos al Salmo 69, 29. Luego voy a buscar este de Job. Estaba hablando de ese pasaje de la relación que hay de beber para olvidar tu miseria. ¿Y qué es miseria? Los que me vienen siguiendo. El cuerpo de muerte. Pablo dijo, miserable de mí. Todo tiene que ver con tu cuerpo, la salvación postrera. Dice aquí, Salmo 69, 29. Mas a mí, afligido y qué más? Miserable. Este es un salmo mesiánico. O sea, aquí está aludiendo a Cristo. ¿Cómo estaba Cristo en el infierno? Dígalo. Él mismo lo dijo. Afligido y qué más. ¿Y por qué miserable? Porque no tenía su cuerpo glorificado. Miserable de mí, dijo Pablo ¿Quién me librará de este cuerpo? Cuando Cristo bajó al infierno Tanto su espíritu como su alma Pero también su cuerpo Recibieron el pecado Tuyo y mío Aquel hombre que nunca había pecado Intachable, perfecto En su espíritu, alma y cuerpo Ahora estaba afligido y qué más Miserable ¿Por qué crees que él dijo en, en Hechos 2:26? 26 se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Es que estaba esperando su glorificación, como tú la tienes que esperar, y dijo: Mas a mí, afligido y miserable, dice tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y cuántos saben que así sucedió cuando él resucitó, se metió en un nuevo cuerpo un nuevo cuerpo dije y con ese nuevo cuerpo eventualmente se elevó y se fue y todos lo vieron irse y dijo Pablo, él es las primicias luego nos toca a nosotros exactamente lo mismo esta salvación muy pronto nos va a poner en alto a ti y a mí Gracias Señor Dele gracias con ese aplauso Dígale gracias Aleluya Quiero que vayas a Apocalipsis 3 17 Como bien Nos explicaba el sucesor ahí está hablándole a la séptima iglesia que es la de la odisea la previa al rapto estamos en la odisea ya este mensaje es para la iglesia que está allá al filo al borde del rapto esto es sumamente interesante escucha lo que dice Jesús porque tú dices yo soy rico ahora ahora yo vengo del contexto de palabra de fe me voy a tomar unos dos minutos para decir algo sumamente importante yo antes era un cristiano tradicional después pasé a palabra de fe dije wow creer, confesar, prosperidad, sanidad ¡Uh, aleluya andaba yo como loquito con juguetito nuevo y duré no sé muchos años con palabra de fe y la gente me conocía que no, que Dios es bueno y que la sanidad y que yo lo creo y lo confieso y apóstol y todavía lo crees? claro sigo siendo palabra de fe después me di cuenta que en Romanos 10 cuando Pablo dijo esta es la palabra de fe que predicamos no estaba hablando de prosperidad ni de sanidad ni de nada de eso cuando Pablo dijo esta es la palabra de fe estaba hablando del Cristo que bajó al abismo a sufrir Pablo fue el que nos dijo que tenemos Madre Espíritu Santo. ¡Aleluya! Jerusalén, la cual es Madre de todos nosotros. Me di cuenta que no hay palabra de fe sin las dos sendas. Ahora puedo decir categóricamente, estamos en la palabra de fe.
1: Gloria a Dios.
0: ¡Gloria a Dios! Y sabes, me he metido tanto en, en el estudio de la palabra y mi madre Espíritu Santo cuando abro la Biblia se pone entre la Biblia y yo y no me deja verla de otra manera. A veces le digo, con permiso, quiero ver otra cosa. Y me dice no, vas a ver lo que yo quiera. Y... Y sabes qué? con
1: decirte Que la fe es ella misma Ella es la fe No hay palabra de fe Sin ella Dice no hay palabra de fe Sin mi madre Espíritu Santo ¡Uh! Aplaudale a la fe Aplaudale a la fe Aleluya Ella es la fe ¡Ella es el Espíritu de Fe! ¡Woo!
0: ¡Aleluya! En la Biblia se nos compara a ti y a mí A nuestros espíritus ¿Qué somos? Somos espíritus Se nos compara con ciudades Diga, yo soy una ciudad. Tu espíritu, entonces, ¿qué es? Una ciudad, bíblicamente hablando. ¿Y qué es lo que rodeaba a una ciudad antes? Muros. Los muros. Así como la muralla china. Y entonces nadie podía tener acceso por esos muros. Tú y yo somos una, una ciudad. Y tenemos un antemuro que es el alma y el muro que es el cuerpo. Que eres tú una ciudad eres un espíritu en Hebreos 11 dice por la fe o sea mi madre cayeron los muros este cuerpo de muerte se va a ir por la fe y nos van a dar nuevos muros un nuevo cuerpo glorificado cuando yo solamente era de la palabra de fe a la antigüita de que yo soy próspero, yo soy rico. Y yo digo, amén, lo sigo diciendo. Pero de qué me servía eso si no creía que mi madre resucitó al hijo del infierno. Es demasiado limitado eso. No poco, demasiado. Y yo, yo era de los que, yo era de los que decía: Soy rico. Y hasta te decía a ti: diga, usted es rico y diga el pobre rico soy alguien dice amen? amén eso es el círculo de palabra de fe en palabra de fe yo soy rico sí, pero no tienes madre ¡Aleluya! Y, y no tienes al Cristo que sufrió el infierno y menos que la resucitó la mamá ¿cuántos tienen las sendas? y Jesús se para y categóricamente le dice a la iglesia de los últimos tiempos tú dices palabra de fe escúchame Tú dices yo soy rico ¿Qué dicen los de palabra de fe? Soy rico Pero cuando le dices Tenemos Madre Espíritu Santo No, eso no es palabra de Dios Eso es herejía y dice Jesús Escúchame bien la odisea Alguien diga aleluya Tú que dices soy rico Y me he enriquecido Porque hasta eso que prospera la gente ¿Cuántos esta palabra los ha prosperado? Hey, pero no te quedes ahí Tú necesitas cuerpo glorificado. Y la única que te puede glorificar es Mamá Espíritu Santo. Ella es la salvación postrera.
1: No se oye ese aplauso, mamá. No De la reina del multiverso, ¡Uh! aleluya,
0: aleluya, cuando saben que el espíritu Elías está aquí. Elías, escucha esto No es una película, es la Biblia, ok Elías no murió, nunca Así como tú y yo nunca moriremos Elías fue arrebatado en carros de fuego Así como tú y yo también muy pronto La Biblia dice que el espíritu Elías A ese espíritu Elías se le llama cosa Todos digan cosa Lo voy a demostrar en un minuto cuando Elías ya, ya iba a ser arrebatado le dijo a su sucesor Eliseo Eliseo pide lo que quieras antes que yo sea ¿qué? quitado de ti y Eliseo no pidió un carro del año no pidió nada él dijo quiero una doble porción de qué". Del Espíritu Santo no dice así. Quiero una doble porción de tu espíritu. El espíritu de quién? De Elías. Eliseo, en otras palabras, está diciendo, yo quiero el doble de lo que tú tienes, de tu espíritu, de ti, Elías, de ti. Alguien diga, wow. ¿Y qué le dijo Elías? Cosa
1: difícil has pedido. ¿Qué es la cosa
0: difícil? El espíritu de Elías. El Espíritu de Elías es la cosa La cosa es el Espíritu de Elías Hace casi un año ya yo estaba dormido Y empecé a oír una voz de varón que me decía Tú eres una cosa Y luego dijo, ustedes son cosas Y me volteé y dije, yo creo que fue que cené lo suficiente Y volteé así y volví a decir la voz, ustedes son cosas me volteaba para el otro lado Cosas, tú eres una cosa Ustedes son cosas Me volteaba para arriba y peor se aumentaba la voz Cosas Toda la noche Toda la noche Cosas, y así así Cosas yo, Dios, Dios mío Hasta que me levanté en la mañana Y abrí mi Biblia Y encontré Desde Génesis Apocalipsis Que hablar de investidura de Elías Es hablar de Cosas Y usted por qué dice que es el Elías Porque oiga Y la respuesta es muy sencilla La Biblia dice que cuando el Espíritu de Elías Viniera sobre una persona Se iban a restaurar Los padecimientos del Cristo Esa es la razón Que tú y yo sabemos Que el Espíritu de Elías está en este ministerio Porque se restauraron qué cosa Los padecimientos Del Cristo del infierno Hechos capítulo 3 es más, hasta dice Hechos 3 que Cristo no va a venir hasta que se hayan restaurado estas cosas, hasta la restauración de que todas las cosas se restauraron los padecimientos de Cristo, pero también se restauraron las investiduras. El Espíritu de Elías está sobre mí. Cuando yo me vaya, ¿qué crees? Ese espíritu va a caer sobre el Eliseo de ahora, se llama sucesor Jaciel David. Dijo el señor clama a mí, Jonathan clama a mí. ¿Y que me vas a dar Le dije, me dijo, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me conformo con Cristo, dijo uno. Y Pablo dice, el que no escatimó el que no escatimó a su propio hijo. Ese es el padre, ¿verdad que no escatimó al hijo? El que no escatimonia a su propio hijo, dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Cristo nos ha constituido para este último tiempo. Aquí tienes a una cosa enfrente. Mi hijo es otra cosa. Me dijo una persona, pero es que cosas suena como que a 10, como que a 20, cosas en plural y ¿cómo sabe que son dos? Ah, porque todas las sendas de Jehová diga todas verdad que todas suena como a 20 pero dice todas son dos misericordia y verdad el proverbista dijo dos cosas ¿cuántas? dos, dos cosas te he demandado Señor no me las niegues antes que muera dos cosas dos personas en los últimos tiempos hay gente que tiene la palabra de fe, que yo les enseñé. Ellos aprendieron de mí, que tienen que confesar que son qué, ricos. A ver, diga, yo soy rico. ¿Eso está bueno? Diga, soy próspero. Diga, soy sano. Pero hay gente que aprendió a decir, soy rico, pero dice Jesús a esa iglesia de la odisea. Le dice, porque tú dices... Yo soy rico y me he enriquecido Pero también dices Que de ninguna
1: cosa Tengo necesidad
0: Yo digo yo soy rico Pero no tengo necesidad De esas cosas Alguien diga aleluya Pero luego Jesús Dice algo demasiado poderoso Estás conmigo Mira lo que dice y no sabes que tú eres un desventurado. Le dije, Señor, ¿qué quiere decir desventurado? Me dijo es lo contrario a bienaventurado. A esta investidura se le llama el bienaventurado. Y usted es un bienaventurado. Tú que dices, Soy rico y que no tiene necesidad de esas cosas dice Jesús no sabes que tú eres un desventurado y qué más no te oí miserable ahora ¿qué es miserable es una ofensa no lo que está diciendo es que tu cuerpecito se va a quedar así como lo tienes dijo Pablo yo necesito que alguien traiga la revelación para que este cuerpo de muerte se me quite ¿Cuántos saben que Pablo a Pablo lo enterraron? Él murió, ¿sí o no? Entonces, Pablo no se libró ¿Le das gracias a Dios que tú estás en mejores tiempos que Pablo? En Isaías 53, uno dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Yo soy el quien que creí en ese anuncio Y tú eres el quien que también pronto vas a volar ¿Quiénes son esos que vuelan? Pablo proféticamente hablando dijo ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? A Pablo no le tocó, lo anunció para ti ¿Quién va a traer la revelación que va a tratar con el alma y con el cuerpo? Esta generación no va a pasar
1: hasta que estas cosas acontezcan Viene la salvación postrera que nos va a poner muy pronto en alto. Amén de gloria a Dios. ¡Woo! Viva, aleluya. Aleluya. A ver, a él. Espíritu Santo y en él en tus brazos otra vez arrúllame y esconderme en ti una vez más quiero oír la voz de los redimidos. Espíritu ¡Gracias!
0: Sigue, bendita. Eso aquí le cantamos a mamá: Bendita
1: eres, mujer virtuosa. Bendita la
0: luz de mi corazón. Dele otro aplauso a mamá y espíritu santo. Dice yo soy rico Vas a dejar de decir yo soy rico No, eso es bueno Amén ¿Cuál es el problema? Que esa generación de la odisea Jesús lo sabía El profeta de profetas lo sabía Les dijo ustedes Apuntando a esta generación Dicen yo soy rico Son palabras de fe El problema es que ustedes dicen Que no tienen necesidad de esas cosas ellos no tienen pastor Dicen directamente con Dios Lo más falso que has oído en toda la Biblia Dios ha constituido Siempre una cobertura Tú dices yo no tengo necesidad De esa, esa cosa Sí, lo mismo le decían a Noé y a Moisés Igualito Y dice Jesús lo que tú no sabes Es que eres un desventurado, miserable O sea la misma condición de Pablo Su cuerpo Pobre, ciego y aparte desnudo ¿Quién es un desnudo? No tiene cobertura ¿Cuándo Adán y Eva quedaron desnudos? Cuando la gloria ya no estaba rodeándolos la, la gloria de Dios me ha constituido Para esta generación Es mi madre, Jesús y mi madre Espíritu Santo Las dos sendas me constituyeron Para que tú conozcas Conocieras la gloria para que te subieras al arca Para que te glorifiques y muy pronto Estés en lo alto Aleluya Gloria a Dios Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Aleluya, de Él viene todo lo bueno Dígale gracias Vamos al Salmo 143 11 te pierdas ni un versículo. Por tu nombre, ¿quién está hablando aquí? Cristo cuando estaba en el infierno y dijo, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Otro versículo parecido dice, tu misericordia me va a vivificar. ¿Te acuerdas? ¿Y quién es la misericordia? Nuestra Madre Espíritu Santo. Aquí ya no le llama misericordia. ¿Cómo le llama? Nombre. ¿Te fijas? Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Entonces diga el nombre es mi madre Espíritu Santo ¿Estás de acuerdo? Ok síganme en estos versículos poderosos Mire usted el nombre es mi madre Espíritu Santo Vete a Jeremías 16.21 para recordarte Lo que dijo el profeta por tanto he aquí les enseñaré esta vez Les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová hay otra versión, usted lo sabe, que dice: Sabrán que mi nombre es el Señora. Esa versión es la de redimidos, aleluya. Sabrán que mi nombre es que el Señora. ¿Cuál es el nombre? Oiga, el Señora. Un día le dije: ¿Y por qué no dicen la Señora? Y me dijo el Espíritu Santo: Ah, porque tú eres el Señora. Un hombre trayendo a la señora. Sabrán que mi nombre es El Señora. ¿Sabes qué significa Nehemías? ¿Alguien sabe qué significa Nehemías? Consolador. Uh. ¿Y acaso el Espíritu Santo no se le llama Consolador? ¿Y por qué a un varón se le llama Consolador? Porque Nehemías restauró Jerusalén. Y Jerusalén representa a mi madre Espíritu Santo. Aquí está el Nehemías de ese tiempo. Para restaurar Jerusalén. Para que todo mundo crea en Mamá Espíritu Santo. Dele gloria a Dios.
1: Jerusalén. Jerusalén. Eres la hermosura
0: y perfección de una mujer Eres el monte más deseado Eres
1: mi gloria y mi querer Dile Levanta tus manos y dile ¡Perusa!
0: A ver que se oiga de La locura
1: Eres la
0: locura El alboró Eres la reina y la señora. Sí Señor. Misericordia, eres mi madre. ¿Cómo se llama?
1: Jerusalén.
0: Bendita la gloria de Israel.
1: Bendita la gloria de Israel. La luz.
0: Aleluya Por favor, dile a tu vecino el nombre de Ezequiel, Salmo 91, del 14 al 16. Mira, tremendas estas conexiones del Espíritu Santo así nos enseña mamá mire lo que dice por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré se avecina la gran tribulación pero Dios dice te voy a librar a ti yo también lo libraré le pondré en alto hágale así me van a poner en alto ¿qué es eso? el rapto
1: hey, ¿y cuál es mi tema? la salvación
0: que nos pondrá en alto Tú no puedes volar a no ser que te glorifiques ¿Estás de acuerdo? Pues mira lo que Dios te promete a ti Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Ahí está el rapto ah, A ver pregúntale Señor ¿Por qué me vas a poner en alto? Y el Señor te dice Por cuanto has conocido mi nombre,
1: dije, por cuanto has conocido mi nombre, ella es el arca, su ancela. Bendita la luz de mi corazón Bendita la gloria de mi Señor Bendita eres mujer virtuosa Bendita
0: la luz de mi corazón Ella es la salvación postrera Escucha esto, escucha esto Jesús es el salvador Ella es la salvación
1: Aquí está ella Aquí está el nombre Tu nombre es como un cuento derramado de tu inmueño sobre tu iglesia llenanos de tu vino beban de ese vino y olvídense de su miseria beban de ella Aleluya ¡Uh!
0: Los hijos de la mamá, Tú eres... yo solo quiero agradarte yo solo quiero agradarte yo solo quiero amarte yo
1: solo quiero servirte porque tú eres mi madre a ver díselo y yo nunca me avergo de ti alguien diga un fuerte amén a eso yo solo quiero agradarte los redimidos, levanten sus manos díganle, solo quiero amarte yo solo quiero amarte yo solo quiero servirte porque tú De ti, y yo nunca me avergo, de ti. Dígase no lo fuerte a ella, y yo nunca me avergonzaré de ti. Aleluya
0: pueden sentarse, pongan su mirada acá en la pantalla. Dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dígalo, recibo. Dice el Señor, te pondré en alto. Ahí está el rapto. ¿Lo vieron? Señor, ¿por qué me vas a poner en alto por cuanto has conocido mi nombre? Pero eso no es todo. Versículo 15: Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y mira, y lo glorificaré. Me van a glorificar mi cuerpo, tu cuerpo. Y mira lo que dice No es casualidad el 16 Los saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación ¿Cuál salvación? Esta La postrera A ver diga por la fe yo recibo Esta salvación postrera Ahora diga esta salvación Muy pronto Me pondrá en alto ¿Cuántos lo creen? Lamentaciones 3.55 Lo vamos a leer en Reina y Valera 1960 Y luego lo vamos a comparar Con otra versión muy interesante Dice invoqué tu nombre ¿Quién está hablando ahí? Cristo ¿Cuándo estaba dónde? En el infierno Invoqué tu nombre La mamá, la misericordia Invoqué tu nombre, oh Jehová desde la cárcel profunda. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es esa cárcel profunda? El infierno. De eso hablamos un poco la semana pasada. La cárcel profunda. A ver, vuélvalo a leer usted a las tres: una, dos, tres. Usted. ¿Quién es ese? Cristo clamando a la mamá que lo saque de ahí. Pues. La versión que te quiero mencionar Dice, señora, te llamo por tu nombre Desde el fondo de la fosa ¿Te gusta esa versión? Alguien está pensando, ya sacó su propia Biblia No, esta es una versión de alguien que ni sabe de la mamá Solamente fue honesto y puso la versión correcta, señora. Alguien diga hallelujah. aleluya. Mire lo que dijo. Señora, te llamo por tu nombre. Desde el fondo de la fosa. Aleluya. Y en Cantares 8.13. Vamos rapidito. Te voy a dar otro regalo de la señora. ¿Cuántos aman a la señora? Dice Cantares 8.13. Oh, tú que habitas en los huertos Los compañeros escuchan tu voz, házmela oír Qué bonito versículo, ¿verdad? Pues la Biblia del peregrino dice Señora de los jardines Mis compañeros te escuchan Déjanos oír tu voz La señora de los jardines está aquí Y aquí está la voz de ella Decía mi hermana Olivia: los jardines, o sea, donde están los niños, claro, en un sentido, sí, allá están los niños, pero cuando saben que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Ella se está paseando. Este es el jardín de la Señora, de mi madre, Espíritu Santo. Ella es el nombre.
1: Aleluya Haga el
0: arte de ella Diga Aleluya Vamos a Isaías 66, 2 Y luego nos vamos a ir al 5 Y luego al 11 Repito Isaías 66, 2 Y luego 5 y luego 11 ¿Qué te voy a demostrar ahí? Que uno de los nombres Que se le dan a los redimidos Que creen en la mamá Es los pobres Somos pobres no por Pobreza financiera, no. Se requiere ser un pobre espiritual, o sea, un humilde, para recibir esta revelación. ¿La Biblia te llama como pobre en ese sentido? Bienaventurados los pobres. Aquí está. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre. ¿Y qué más? No dice pobre de dinero. ¿Qué dice? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí le creemos a su palabra. Te voy a mostrar que de esos pobres está hablando los que tienen mamá Espíritu Santo. Vayas al versículo 5 rápidamente. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a, a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen. Mira esto. Isaías, 700 años antes de Cristo, ya estaba anunciando que nos iban a aborrecer por causa de la mamá. Miren lo que dice: vuestros hermanos, que ¿qué dice? Que os aborrecen y os echan fuera. Wow, yo estoy como aquella samaritana, me está diciendo mi vida. A mí me echaron fuera de la Fraternidad Cristiana de Fe, una asociación prestigiosa de palabra de fe. Cuando supieron que yo tenía mamá Espíritu Santo Me dijeron no, ya no Y nadie permitimos que vaya a oírte Me sacaron por ella Y no importa, estoy feliz Porque se cumplió Isaías 66, 5 Escuche lo que dice Oíd palabra de Jehová Vosotros los que tembláis a su palabra Vuestros hermanos que os aborrecen Y os echan fuera ¿Por causa de qué? De mi nombre Ellos dijeron Jehová sea glorificado ¿Qué dijeron ellos que te aborrecieron? Jehová sea glorificado. Te corren por el nombre y dicen Jehová sea glorificado. Como Caifás cuando mató a Jesús todavía. Oh, Yahweh, te amo. Ciegos. Estos hermanitos que te echan fuera por causa de qué? Del nombre. ¿Qué dijeron? Jehová sea glorificado. Pero dice, pero Él se mostrará para alegría vuestra Y ellos serán confundidos Aunque digan, aleluya, Jehová no sé qué Dios se va a mostrar para gloria tuya Un pobre igual a uno que tiene madre Vete al 11 para comprobarlo, 11 Estamos hablando del mismo pasaje Para que maméis y os asiéis de los pechos de sus consolaciones Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria Siempre leemos ese versículo, pero venía hablando de los pobres en espíritu. Tú mamas de los pechos, de sus consolaciones. Diga, yo soy ese pobre en espíritu. Una vez que entiendes eso, te vas al Salmo 132, versículos del 15 al 16. La revelación va en aumento. Dice bendeciré abundantemente su provisión A sus pobres saciaré de pan Hay una promesa de pan para ti Estás saciado de pan Tienes 20 años saciado de pan No es poquito pan, es mucho pan A sus pobres saciaré de qué dice De pan, mira el 16 Asimismo sí mismo o sea ya que te saciaste de pan dice así mismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán gritos de júbilo voces de júbilo
1: aleluya vas a ser vestido de salvación A ver,
0: recíbalo, diga. Yo estoy siendo vestido de salvación. Vale, vale el gozo, salvar el alma. Dos vestidos vienen para ti. Una nueva alma y un nuevo cuerpo. No vayas a creer que te van a dar un nuevo cuerpo con el mismo carácter no, no, no no. ¿qué caso tendría? te van a dar un nuevo cuerpo pero una nueva alma sí. escucha por eso dice la mamá Espíritu Santo en Proverbios 31 a ella se le llama como en Proverbios 31 la mujer que? virtuosa dice que ella Hace para su familia Está presente en su familia Dice que le hace ropas dobles Ropas dobles Alma y cuerpo
1: Gloria a ella, bendita a ella
0: Pero Jesucristo dijo en Mateo 24 y en Marcos y en los cuatro evangelios Dice que el invierno a ver los que son mis discípulos ¿qué viene siendo el invierno la gran tribulación La primavera ya pasó toda la voz de Dios ya se ha oído en todos los tiempos Ya está ya, ya la senda ya se dieron ya pasó la primavera ¿A qué estamos ahora? en verano Y Amós habló de un canastillo de qué? de verano de frutas de verano, tú eres esa fruta, aleluya Y el canastillo es el arca, wow Ya pasó la primavera, estamos en verano Sigue el otoño, qué es el otoño, dice Judas Cuando gente va a morir espiritualmente Y luego viene que, el invierno, gran tribulación Ok, pues mira ¿cuántos saben que en el invierno hay nieve, está muy helado Pues dice la mamá en Proverbios 31 Que ella no le tiene miedo a la nieve y por eso le pone ropas dobles a su familia.
1: ¡Wow! Lo que ella no quiere es que pases por el invierno. Este es el tiempo de ella. Este es el tiempo de la gloria. Mi madre está vistiendo de salvación a sus hijos. ¡Alégrate! oh por la Dios!
0: ¡Ora, Aleluya ¡Qué tremendo! Siéntese por favor Ya, ya casi queremos volar hace tiempo en la Ciudad de México yo estaba hablando un tema parecido y uno de mis hijos dice yo sentía literalmente que ya me estaba transformando eran como flachazos Dios va a dar ya te lo dije lo que yo creo Dios va a dar adelantos de glorificación para eso me puso Dios aquí en ese tiempo para que se glorifique el remanente pero antes del rapto Escúchalo bien, antes del rapto va a haber adelantos de glorificación Dios te va a perfeccionar en todos los sentidos Para que corras con la obra de Dios Los ministerios, los cinco ministerios son para perfeccionar a quien? A los santos Te van a perfeccionar en todos los sentidos Dice para la obra del ministerio yo soy de los que creo que hasta que Cristo venga Nos vamos a glorificar No, yo creo que antes nos van a glorificar a unos cuantos Para la obra del ministerio Para que puedas volar, viajar, predicar Sin ningún achaque Aleluya Aleluya Pero antes de los cinco ministerios Pablo dijo que daría a Dios Dones a los hombres Esas son las investiduras Sobre los cinco ministerios Está la investidura Aleluya Isaías 2 del 2 al 4 Dios ha puesto a alguien por cabeza de la iglesia En los últimos tiempos Para que la gente diga subamos Y que nos enseñe sus sendas Este es el tiempo Tu glorificación no solo es tu cuerpo Diga también mi alma Recíbelo. Diga, así mismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes dicen, lo recibo? Vamos a Isaías 66.2 para recordarte que la palabra pobre está relacionado con humilde. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y qué más, humilde. Entonces diga, pobre, pobre. igual a humilde. Pobre. O sea, son términos que se usan intercambiables para referirse a los que tienen madre Espíritu Santo. Me dice amén. Entonces, ¿qué es pobre? Un humilde. Bien. Ahora sí, Vete al Salmo 149 del 4 al 5. Aprenda conmigo. Dice: Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a quien. ¿No te oí? A quién? Con la salvación. Te vas a poner guapísimo, hermosísima. Apóstol, pero ¿cómo sabe que ahí está hablando de mi madre la gloria? Ok, vuelvo a leer. Hermoseará a los humildes con la salvación. Mira 5. Regocíjense los santos por su gloria.
1: Den voces de júbilo los santos por una razón que se llama la gloria: la gloria, la gloria. Ella es la gloria de Israel. Aleluya
0: Proverbios 25, 28 Quédate conmigo hasta el final Mira lo que dice Proverbios 25, 28 Voy a demostrar que tú y yo somos ciudades Como ciudad Ahí está Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo qué Cuyo espíritu no tiene rienda O sea, espíritu y ciudad se están usando intercambiables es lo mismo como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu tu espíritu es una ciudad Qué, qué hermoso verdad ahora Isaías 26 1 si usted no tiene revelación no entiende nada diga mi espíritu es una ciudad Entendiendo eso Ahora mira esto En aquel día Y ya llegó Cantarán este cántico En tierra de Judá Fuerte ciudad Diga soy una fuerte ciudad A qué alude la fuerte ciudad A tu espíritu Fuerte ciudad tenemos Dice salvación Puso Dios Por muros y ante muro, o sea los muros que rodean tu espíritu son el cuerpo y el antemuro el alma hay salvación para las dos lo que rodea tu ser se va a salvar pronto vamos a recibir al Señor en el aire no pasará esta generación Isaías 60 18 Oh gloria a Dios Bendita palabra de Dios Mire Nunca más se oirá en tu tierra Tóquese aquí ¿Acaso esto no es la tierra? ¿De qué hizo Dios el cuerpo del hombre de la tierra? Esta es la tierra Pues mira Nunca más se oirá en tu tierra Violencia Destrucción Ni quebrantamiento en tu territorio Ya no ni un dolor, ni un pesar, ni un afán, ni una opresión Diga gloria a Dios Mira sino que o sea en lugar de eso Sino que a tus muros O sea muros plural alma y cuerpo A tus muros llamarás salvación Y a tus puertas alabanza Nunca más se va a oír Maldición en tu cuerpo Que el cáncer, que el diabetes Que el lupus, que el coronavirus Que la flojera, nunca más Nunca más ¡Eh!
1: Porque a tus muros llamarás Salvación Viene salvación postrera para ti ¡Uh!
0: Aleluya Salmo 91.4 ¿Estás alegre? Salmo 91.4 Con sus plumas te cubrirá ¿De quién está hablando? De mamá, Espíritu Santo A mamá se le compara con un águila Con una paloma y también con una gallina ¿Te consideras tú debajo de sus plumas? Mira Con sus plumas te cubrirá ¿Qué más? Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y alarga es su verdad ¿De quién es la verdad? De la gallina, de mamá ¿Quién sacó la locura de la verdad que Cristo sufrió infierno? La mamá, no no yo, ella Pero aquí estamos ¿qué? Seguros, diga yo estoy seguro Van a, van a caminar por las calles de Hermosillo ¿Cómo? Diga estoy seguro Nadie se distraiga, ya estoy cerrando, tranquilo. Malaquías 4.2, no te pierdas este final. Mas a vosotros los que teméis, que Mi nombre. ¿Y quién es el nombre? La mamá. ¿Están presentes esos? A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Qué es lo que trae la mamá en sus alas? Salvación. Quién está promoviendo todas estas locuras, la mamá Espíritu Santo. Porque tú y yo no somos una iglesia más de que, pues de algo nos tenemos que morir. Qué bárbaro, todo el mundo se muere, pues ya ni modo. Y por pues la prosperidad, yo creo que es del diablo. No andamos con esas cosas. No somos religión, ni organizada ni desorganizada. Somos la Iglesia de Jesucristo y estamos seguros en sus alas. Y en sus alas tenemos esta salvación. Aleluya Salmo 90, 10 No te pierdas este final No solo David escribió salmos Sino también Moisés ¿Sabías eso? Asaf, Moisés, David, etcétera, Escribieron los salmos Este lo escribió ¿Quién? Moisés Qué Interesante lo que vas a leer dice, dice Moisés Los días de nuestra edad son 70 años y tú dices, cuando te vas a Deuteronomio, dice la Biblia que Moisés duró 120 años. ¿Y por qué aquí está diciendo que él iba a durar cuánto? 70. Es que no se refirió a la edad de él, sino a la edad de los judíos. Los días de nuestra edad, dijo, no de mi edad. ¿Me estoy dando a entender? Moisés está diciendo los días de los judíos, de nuestra edad como judíos, son que... 70 años Y si en los más robustos ¿Cuántos son? 80 años Ok, diga 70, 80 ¿Cuántos años hay de diferencia ahí? 10, ¿verdad que sí? En 1948 Dije en el año 1948 Israel, los judíos Comenzaron formalmente Como nación O sea La edad que tiene Israel como nación ¿Empezó a partir de qué año?